0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen.
1: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Furche-Features im Dezember. Diesen Monat blicken wir zurück und nach vorne. In der ersten Folge haben wir eine Zeitreise in das Jahr 1923 unternommen. Damals tummelten sich Rechtsextreme, Wanderprediger und Wunderheiler auf den Straßen, um verlorene Seelen aufzusammeln. Die Hyperinflation machte den Menschen zu schaffen und viele flüchteten sich in parallele Welten. Viele Phänomene von damals sind auch heute, 100 Jahre später, zu finden. Zeit also, sich das neue Jahr aus dem Blickwinkel der Geschichte genauer anzusehen. Falls Sie die Folge noch nicht gehört haben, dann können Sie diese in der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder auf furche.de chancen nachhören. In der aktuellen Folge sprechen wir über das, was uns 2023 und wohl darüber hinaus beschäftigen wird. Wir suchen nach Lösungen und fragen uns, wie geht es im Ukraine-Krieg weiter? Was kann die EU tun, um vereinter aufzutreten und um die Demokratie zu stärken? Wir sprechen über die Teuerung, über Wirtschaftsmaßnahmen, die es braucht, damit wir trotz Inflation ein gutes Leben haben. Und wir sprechen darüber, wie eine Gesellschaft in Krisenzeiten gut zusammenhalten kann. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zu dieser Sendung. Im achten Stock des Berlimont-Gebäudes in Brüssel sitzt Jean-Claude Juncker in einem schwarzen Rollkragenpullover an seinem Schreibtisch und blättert in seinem Terminkalender. Vor ihm stapeln sich Dokumente, Notizbücher, ausgedruckte E-Mails. An den Wänden stehen halbvolle Bücherregale. Als hätte er begonnen, sein Büro auszuräumen – und es sich dann doch anders überlegt. Furche Politikchefin Brigitte Quint hat Jean-Claude Juncker, den ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, getroffen und mit ihm über die Zukunft Europas gesprochen. Sie erzählt zu Beginn des Furche features von ihrem eher turbulenten
2: Treffen. Es war ein bisschen ein, ein Trip, weil an dem Tag fand das WM-Spiel Frankreich-Marokko statt und man hat Ausschreitungen befürchtet und es gab auch noch einen EU- Jedenfalls waren, wohin das Auge reicht, Polizisten, die gefühlt jede Straße in Brüssel abgesperrt hatten. Und ich wäre bald nicht vorgedrungen ins europäische Viertel. Mit Händen und Füßen habe ich schließlich eine Gruppe von Polizisten und die haben auf Flämisch auf mich eingeredet, klargemacht, dass ich mich jetzt ganz, ganz dringend auf den Weg zum ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission machen muss. Und ja, am Ende ist es mir geglückt, wie auch immer. Und welche Aha-Effekte brachte dieser Termin? Ja, Besonders beeindruckt hat mich, dass er meinte, man soll die Tür zu seinem Gegenüber niemals ganz schließen oder gar zusperren, sondern angelehnt lassen. Metaphorisch versteht sich. Er hat mir auch verraten, dass bislang noch niemand auf die Idee gekommen wäre, ihn als Vermittler in puncto Ukraine, Gespräche mit Putin und so weiter einzusetzen. Und er hat ja doch eine ziemlich persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut gehabt, Vielleicht passiert das Jahr 2023. Ein Versuch wäre es wert. Der Zusammenhalt Europas wurde nicht zuletzt
1: durch den Ukraine-Krieg auf die Probe gestellt. Das Jahr 2022 stand zweifelsohne im Zeichen des schrecklichen russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Noch immer hält dieser Krieg an, aber können wir im kommenden Jahr auf Frieden hoffen. Der Soziologe und stellvertretende Vorsitzende der Europe Stability Initiative, Christoph Bender,
0: also gibt, da gibt es eine, eine ganze Reihe von, von Fragen, die sehr, sehr wichtig sind, die aber auch nicht so einfach gestrickt sind. Also ich denke mal, eine Frage ist sicherlich die militärische Unterstützung für die Ukraine. Und natürlich gibt es irgendwie Leute, die sagen, nein, wichtiger Frieden und irgendwie ein Agreement finden. Aber ich glaube, dass das in der jetzigen Situation mit Putin da ein Einverständnis zu finden, das irgendwie auf einem halbwegsigen Fundament steht, das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wir haben es ja schon gesehen, ne? 2014, die Besetzung der Gebiete in der Ukraine, der Krim und dann 2022 dieser Überfall. Also auf, auf, was, für eine, auf was für ein Vertrauen sollte denn sowas bauen? Also es ist, ist, ist sehr schwierig. Das heißt, ich glaube, dass diese Frage nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa enorm wichtig ist und dass die Ukraine quasi am Schlachtfeld zu stärken in unser aller Interesse ähm, ist, weil es derzeit, glaube ich, noch wirklich keine Perspektive für für einen nachhaltigen Frieden gibt. So schlimm das ist, aber ich sehe es einfach nicht. Eine weitere große Frage ist natürlich auch die, die Frage der finanziellen Unterstützung. Die Ukraine braucht Geld, um einfach die basalen, wie soll man sagen, Staatsfunktionen auszuführen. Jetzt mal neben dem Militär einfach auch all das andere für, für ihre Bürger. Das ist auch für und sehr wichtig, weil erstens, wenn das nicht funktioniert, dann könnte es natürlich zu einer weiteren großen Flüchtlingswelle kommen. Das kann wohl nicht in unserem Interesse sein. Und man kann einen Krieg auch quasi abseits des Schlachtfeldes verlieren. Also wenn der Staat dann schlussendlich irgendwie kollabiert, ja, dann, dann ist ein Krieg im Grunde wahrscheinlich auch verloren. Das heißt, ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage, und da geht es natürlich schon um einiges an, an, an finanziellen Ressourcen und Europa hat jetzt über die letzten Jahre mit den verschiedensten Krisen, auch über Corona natürlich viel Geld ausgegeben. Das heißt, so einfach ist das natürlich auch nicht, aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wichtig.
1: Auch die EU-Osterweiterung ist ein Dauerthema. Die EU und der Balkan haben eine schwierige Beziehung. Zuerst gab es die Euphorie der EU-Osterweiterung mit vielen Beitritten Anfang 2004 etwa Tschechiens, Ungarns und Polens. Nur drei Jahre später wurden auch Bulgarien und Rumänien in die EU aufgenommen und 2013 auch Kroatien. Danach passierte erstmal mal zehn Jahre nichts und alles kam zum Stillstand. Jetzt gab es mit der Ankündigung, Bosnien und Herzegowina ist nun endlich EU-Beitrittskandidat, wieder etwas Aufschwung. Ist die rasche Reaktion dem Ukraine-Krieg geschuldet? Bender?
0: Naja, der... Beitrittsantrag der Ukraine hat natürlich schon einiges bewirkt, ne? hat den Druck erhöht auf die Europäische Union. Da was zu machen, die Ukraine Land im Krieg überfallen von Russland, da konnte sich die EU jetzt nicht irgendwie monatelang Zeit lassen, um zu überlegen, wie denn auf die auf das Beitrittsgesuch zu reagieren sei. Und da, da ging es dann ja auch eigentlich sehr schnell. Ne? In Rekordzeit wurde die Ukraine dann innerhalb von vier Monaten im Juni schon ähm, Kandidat äh, für EU-Mitgliedschaft. Das Gab es vorher eigentlich noch nie in dieser Geschwindigkeit. Und ähm, es stimmt natürlich, dann hat sich auch ein bisschen was am Balkan bewegt. Wir haben Nordmazedonien und Albanien, die jetzt offiziell Beitrittsverhandlungen begonnen haben. Und wir haben na, jetzt auch diesen Kandidatenstatus für, für Bosnien-Herzegowina. Aber das Ganze darf trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Prozess eigentlich in riesigen Schwierigkeiten steckt. Also die, die Europäische Kommission, die schaut sich diese ganzen Bereiche, in denen Reformen nötig sind, um ein EU-Mitglied werden zu können, sehr detailliert jedes Jahr ganz genau an und schreibt da dann Berichte drüber über all die Länder, die beitreten wollen. Und wenn man sich das etwas genauer anschaut, dann sieht man, da hat sich in den letzten Jahren in Sachen Reformen fast gar nichts getan. Das ist das eine Problem und das andere Problem ist, dass es auch einige EU-Mitgliedstaaten gibt, die ganz klar sagen, wir wollen jetzt auch keine neuen Mitgliedsländer. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen können, es gäbe natürlich schon äh, Lösungen, ne? also was ganz wichtig wäre, dass dieser Prozess wirklich meritokratisch ist und äh auf der anderen Seite muss man natürlich auch in Betracht ziehen, dass die die Länder wie Frankreich, die quasi diese, diese Skepsis haben, diese auch in den kommenden Jahren behalten werden. Also eine Möglichkeit, um das da rauszukommen, wäre, sich einfach zu überlegen, wir, wir wir müssen diesen Ländern ein wirklich attraktives Angebot machen, damit sich das auch wirklich auszahlt. Dieser Beitrittsprozess ist, ist ja sehr, sehr fordernd. Da muss wirklich sehr, sehr, sehr viel passieren. Also, das heißt, wir müssen ein attraktives Angebot machen, aber wir müssen irgendwie, also wir können halt nicht ganz den, den vollen Weg gehen, weil da einfach gewisse Mitgliedstaaten derzeit nicht mitmachen. Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, äh, okay, also wir, wir machen das jetzt so, äh, wenn ja ihr, also Beitrittskandidatenländer, wenn ihr äh, alle Kriterien erfüllt, aber die EU selbst nicht so weit ist, euch als neue Mitgliedsländer aufzunehmen, dann kommt ihr zumindest zum zum europäischen Binnenmarkt dazu. Und das würde praktisch eigentlich bedeuten, dass für, für die Unternehmen und für die Bevölkerung wäre das quasi eigentlich dasselbe wie Mitglied zu sein, ja. Nur eben die politische Führung würde nicht in Brüssel am Tisch sitzen. Das wäre das, was den Franzosen und, und anderen EU-Mitgliedsländern wichtig wäre. Aber für die Bevölkerung und für die Wirtschaft wäre das quasi fast wie Mitgliedschaft und das, das wäre etwas, was glaube ich schon einen, einen wirklich starken Anreiz hätte, was äh, Reformen in diesen Ländern äh, hervorbringen würde und was aber auf der anderen Seite realistisch und möglich wäre.
1: Serbien und der Kosovo schienen in diesen Zeiten auch wieder zu einem Brandherd zu werden. Der Kosovo hat nun aber seinen größten Grenzübergang zu Serbien wieder geöffnet. Die Regierung in Pristina regierte damit, auf Zusagen der serbischen Minderheit im Norden des Landes Straßenblockaden ebenfalls aufzuheben. Diese Straßenblockaden und Sperren waren errichtet worden, nachdem ein früherer serbischer Polizist bei einer Kundgebung festgenommen worden war. Nun wurde er wieder aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt. Nach Aufrufen der EU und den USA zur Deeskalation hatte Serbiens Staatschef Alexander Vucic den Abbau der Straßenbarrikaden an der Grenze angekündigt. Die Barrikaden werden entfernt, aber das Misstrauen bleibt, sagte Vucic nach Angaben des staatlichen Senders RTS Ende Dezember. Welche Gefahren drohen am Balkan für die Stabilität der Region angesichts geopolitischer Machtinteressen und wie wichtig ist der Balkan für die Stabilität Europas?
0: Es gibt mittlerweile so eine eine Erkenntnis, die sich irgendwie immer mehr an Verbreitung erfreut, dass einfach Stabilität am Balkan nicht selbstverständlich ist und dass Europa schon ein großes Interesse hat, dieser Region ein, ein ehrliches Versprechen oder ein, ein ehrliches Angebot zu machen. Da geht es auch um Europa und um die europäische Zukunft. Und also ich glaube, wir sind da so ein bisschen in einer Umbruchsphase und ich, ich denke mir, da könnte jetzt schon was passieren in den nächsten Jahren. Vor allem, weil auch ich glaube, immer mehr klar wird, wenn dieser Prozess einfach weiter so geführt wird, wie er jetzt geführt wird, dann wird Europa weiterhin einen Einfluss verlieren, dann wird das weiter ähm, an Glaubwürdigkeit verlieren und das könnte dann durchaus auch zu echten Problemen am Balkan führen und das will dann doch auch nicht wirklich jemand wirklich haben.
1: Bender nimmt auch den Europarat in die Pflicht. Europa, so der Soziologe, müsse unbedingt seine demokratischen Prozesse stärken. Der Europarat ist der Hüter von Menschenrechten und Demokratie. Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Doch seine Kernfunktion komme er nicht mehr nach, sagt Bender. Wie kann man denn die Demokratie stärken?
0: Naja, der Europarat könnte eigentlich eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle in Europa spielen. Gegründet wurde er 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg als Institution von Demokratien, die gesagt haben, wir wissen aus der jüngsten Vergangenheit, dass Demokratie ein sehr fragiles Gut ist und wir müssen sehr viel darauf Acht setzen, dass die Länder, die demokratisch sind, auch demokratisch bleiben. Und dafür kreieren wir diese Institution, die einen Fokus hat auf Demokratie und Menschenrechten. Also ein Club der Demokratien, der die Aufgabe hat, zu schauen, dass die Demo Demokratien demokratisch bleiben. Dann in den 90er Jahren mit relativ vielen Beitritten aus ehemaligen kommunistischen Ländern ist es dann ein bisschen dazu gekommen, dass wir Länder hatten, die diese... Prinzipien eigentlich nicht aufrechterhalten wollten. Also es gab damals eine eine Debatte, ob Aserbaidschan jetzt aufgenommen werden soll im Europarat oder nicht. Und da gab es im Grunde zwei Camps. Die, die das eine hat gesagt: Naja, also es ist klar, dass Aserbaidschan jetzt nicht wirklich die Kriterien erfüllt. Aber wir holen sie jetzt mal rein. Ja, und dann als wenn sie mal drin sind, dann dann helfen wir ihnen da mehr demokratischer und rechtsstaatlicher zu werden. Und die, die, die zweite Gruppe, die hat gesagt, nee nee nee, dann das wird nicht funktionieren. Wir müssen zuerst darauf insistieren und erst wenn sie diese Kriterien erfüllen, dann holen wir sie rein. Gewonnen hat diese Diskussion die erste Gruppe. Und sobald Aserbaidschan aufgenommen wurde, haben sie sich ähm, oder hat sich dieses Land oder die politische Führung sofort dran gemacht, ein pro aserbaidschani Netzwerk aufzubauen, das auf Korruption Beruht. Also, da wurde ganz, ganz dezidiert, wurden die Parlamentarier in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates einfach angesprochen und da wurde mal versucht, irgendwie ist da jemand offen für sowas und gesagt: Ah, da gibt es diese Konferenz in, in, in Aserbaidschan, kommen Sie doch, das wäre toll und ah, bringen Sie doch Ihre Frau mit und bleiben Sie doch zwei, drei Tage länger. Nein, 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 das werden schon wir übernehmen. Und also wurde einfach ausgetestet, wer da offen ist für sowas und dann. Innerhalb von ein paar Jahren haben die es geschafft, ein Netzwerk in der Parlamentarischen Versammlung aufzubauen, quer über mehr oder weniger alle politischen Parteien, also außer von den Grünen, da kenne ich keinen Fall, aber sonst alle und auch von den Ländern. Also nicht jetzt nur irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, die, die, wie soll man sagen, äh, demokratisch schwierigeren Länder, sondern also über Belgien, Deutschland, äh, Italien, Spanien, Großbritannien. Also ein, ein Netzwerk von Leuten, die da systematisch gekauft äh, worden sind, um für Aserbaidschans Interessen einzustehen. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn, wenn wir solche Länder, die, die sich eigentlich lustig machen über die über die die Idee des Europarates und sie so mit Füßen treten, solange wir solche Mitglieder haben. Russland war auch so eines. Ja, Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr beim Europarat, was glaube ich sehr wichtig und gut ist. Aber solange wir Länder wie Aserbaidschan dabei haben, kann natürlich jeder Viktor Orban und jeder Kaczynski kann was sagen. Moa? Ich? Also schaut's mal dort drüber. Ne? Und das ist dann auch ein, ein wie soll ich sagen, ein im Grunde ein stichhaltiges, stichhaltiges Argument. Ne? Ungarn ist nicht Aserbaidschan, Ungarn ist nicht Russland, Polen sowieso nicht. Also ähm, wenn wir da ein, ein, einen Club der Demokratien wieder haben möchten, dann müssen wir einfach äh, ernstere Kriterien anwenden. Und ich glaube, dass, dass der Bedarf äh, dafür heute eigentlich nicht viel geringer ist als damals in den 40er und 50er Jahren.
1: Die Inflation hat sich hierzulande in den vergangenen Monaten in Lichterhöhen katapultiert. Werte von teilweise mehr als 10% im Jahresvergleich bedeuten das höchste Niveau seit der Nachkriegszeit. Mieterhöhungen und horrende Energierechnungen waren und sind die Folge. Und während Energieunternehmen gerade Rekordgewinne verzeichnen, stellte sich rasch die Frage, wer zahlt in Krisenzeiten? Es geht vermehrt um Fragen der Gerechtigkeit, um neue Steuersysteme und die Zunahme staatlicher Leistungen, damit Obdachlosigkeit und die Privatisierung des Schul- und Krankensektors, wie es in anderen Ländern bereits gang und gäbe ist, hierzulande zurückgedrängt werden. Der Nationalrat hat noch im Dezember deutliche Eingriffe in die Erlöse von Öl- und Gasfirmen, aber auch von Stromerzeugern beschlossen. Mit dem Energiekrisenbeitrag für fossile Energieträger werden krisenbedingte Gewinne von Öl- und Gasfirmen im zweiten Halbjahr 2022 sowie 2023 besteuert. Ein guter erster Schritt? Oliver Pitzek, Chefökonom des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts, klärt auf.
3: Ja, zunächst muss man mal sagen, dass einfach die Energiekonzerne, nicht alle, aber viele, vor allem jene, die viel erneuerbare Energie produzieren, jetzt gerade Rekordgewinne machen, also das hätten sie sich, glaube ich, selber nie träumen lassen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Also es ist ein Vielfaches von dem, was die, was sie erwartet hätten und womit sie auch geplant haben. Und ähm, da hat man gesagt, okay, man führt jetzt diese Steuer ein, um, um das eben zu bewerkstelligen. Das Problem dabei ist, dass wahrscheinlich nicht so viel, oder aufgrund der Gestaltung der Steuer, also aufgrund der konkreten Umsetzung, wird jetzt nicht so viel dabei herausschauen, wie das möglich gewesen wäre. Ähm, warum? Also äh, es gibt einerseits eben eine Steuer auf Strom, äh, auf diese Gewinne im Stromsektor und andererseits eben eine Steuer auf äh, die Mineralfirmen, also für für fürs Tanken, ja die sich dort ähm, Gewinne eingeheimst haben. Beim Strom ist es so, dass ja also dass die Produktionskosten für für Strom, wenn ich die jetzt pro Einheit Strom äh, rechne, dann bin ich da ähm, bei Wind, Wasser äh, und und ähm, Solarenergie, also Photovoltaik, bin ich da irgendwo im Bereich zwischen 25 und 80 Euro pro Megawattstunde. Ja? Und abgeschöpft wird aber erst, also Gewinne abgeschöpft oder also Erlöse abgeschöpft aus dem Verkauf von diesem Strom, werden aber erst, wenn das über 180 Euro geht. Ja? Also ich lasse da eigentlich fast 100 Euro im Schnitt liegen, die ich dann weiterhin den Energiekonzernen lasse äh, als Gewinne und schöpfe erst alles steuerlich ab, was darüber liegt. Also da wäre eben noch viel Potenzial da gewesen, dass das nicht ähm, nicht abgeschöpft wird. Obwohl es natürlich grundsätzlich gut ist, dass man überhaupt einmal was eingeführt hat. Das war ja auch lange Zeit nicht klar. Auch Österreich hat sich ja dagegen gewehrt. Also es war ja dann eher ein Trend auf europäischer Ebene, warum das jetzt auch in Österreich äh, umgesetzt wurde. Und bei den Mineralienfirmen ist es so, dass da ähm, wahrscheinlich auch mehr drinnen gewesen wäre, da haben wir ein bisschen das Pech, dass in Österreich gibt es eine große Raffinerie, das ist die in Schwächert, in der Nähe von Wien. Dort wird abgeschöpft werden, ein paar also ein paar Millionen werden da schon zustande kommen. Aber die OMV macht insgesamt natürlich Radgewinne in Milliardenhöhe. Es wird halt aber eben nur das abgeschöpft, was tatsächlich innerhalb von Österreich passiert. Und das ist halt dann eben nur diese Raffinerie. Und alles, was die UMV sonst verdient äh, weltweit, ähm, ja, das bleibt ja quasi dann trotzdem selber. Also da wäre vielleicht auch eine andere Gestaltung der Steuer eine bessere gewesen. Ja? Also da hätte man durchaus auch ähm, zum Beispiel einen Zusatz zu, äh, bei den Gewinnsteuern machen können. Ähm, man hätte äh, auch eine Mengensteuer machen können. Also es, gibt, es hätte Möglichkeiten gegeben, das ein bisschen umfassender zu machen.
1: Die hohe Inflation und die Energiekrise treiben auch Mieterinnen und Mieter zusehends in die Enge. In zahlreichen Mietverträgen werden Wertsicherungsklauseln schlagend. Hinzu kommen stark steigende Betriebskosten. Die SPÖ macht nun Druck auf ein Einfrieren der Mieten. Konkret sollen alle Mieten bis 2025 eingefroren werden, so die Forderung. In den nächsten zwei Jahren soll es demnach gar keine Mieterhöhungen mehr geben dürfen. Pizzek über einen Mietpreisdeckel
3: beim Wohnen sieht man das in vielen anderen Ländern äh, der Europäischen Union, Spanien, Portugal, Frankreich, ja, Dänemark. Äh, die sind alle hergegangen und haben gesagt, äh, es darf in diesen Zeiten keine äh, exzessiven Mietsteigerungen geben. Also es ist einfach die Miete da irgendwie um 10 oder um 15 Prozent steigt, das darf es nicht geben. Ähm, da hat man gedeckelt. Ne? Manche Länder haben gesagt, es darf maximal 2 Prozent pro Jahr steigen. Andere haben gesagt, es darf maximal 3,5 Prozent pro Jahr steigen. Schottland hat überhaupt gesagt, für ein halbes Jahr gibt es überhaupt keine Mieterhöhungen. Und in Österreich macht man das nicht. Ja? Und in Österreich haben wir die traurige Situation, dass, es, also dass derzeit die Mieten stärker und schneller steigen als die Löhne und Gehälter. Und damit wird es dann natürlich für viele, die vielleicht nicht so viel verdienen, für die wird es dann schwierig, aus ihrem Lohn, aus ihrem Gehalt diese Miete dann weiter zahlen zu können. Und das ist ein Prozess, der hat letztes Jahr begonnen oder teilweise schon, ja kann man sagen Anfang 2022 ist das so losgegangen mit diesen mit diesen schrittweisen Mieterhöhungen. Da gibt es Leute, die haben schon die zweite oder dritte Mieterhöhung in den letzten eineinhalb Jahren bekommen. Und nächstes Jahr wird das auch weitergehen. Und das ist auch was, dass die Bundesregierung, das würde sie nicht einmal Geld kosten, das zu tun, weil ja letzten Endes, die Vermieter dann müssten auf etwas natürlich Geld verzichten oder auf Erhöhungen verzichten, die sie die sie ja eigentlich sowieso nicht gehabt hätten. Also es würde nicht mal Geld kosten, der Bundesregierung diese Maßnahme zu treffen. Und das finde ich dann schon schade, dass man da einfach bei den Lebenshaltungskosten so überhaupt nicht versucht, auf die Bremse zu drücken. Andere Länder, die das machen, Frankreich oder Spanien etwa, die sind sehr viel stärker bei solchen preisbremsenden Maßnahmen engagiert. Und die haben jetzt auch eine Inflationsrate, also eine Teuerungsrate im Moment von 6 bis 7 Prozent, während in Österreich haben wir 11 Prozent. Da sieht man, man kann die Teuerung nicht komplett aufhalten, aber man kann sie doch zumindest einbremsen, wenn man auf die richtigen Maßnahmen setzt.
1: Viele Menschen fragen sich natürlich, wann die Inflation vorbei ist und wie sie sich entwickelt. Die Ökonomen sind sich einig, dass die Teuerung vergehen wird, doch wann das der Fall sein wird, darüber herrscht noch Uneinigkeit. Zumindest der Höhepunkt des starken Preisauftriebs könnte bereits erreicht sein, so hofft das der Deutsche Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen. Es gäbe erste Anzeichen, dass der Preisdruck nachlässt, sagt der Präsident Dirk Jandura. Bei Energie- und Rohstoffen werden ebenfalls wieder nachlassende Preise festgestellt. Jandura sei zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wäre. Und das gelinge umso schneller, je mehr man auf dem Weg der Diversifizierung der Lieferketten vorankomme. Das heißt, Störungen in den globalen Lieferketten gelten derzeit auch als ein wichtiger Grund für den starken Preisauftrieb. Verschwinglichen Lebenserhaltungskosten machen den Österreichern derzeit die größten Sorgen, so eine von der Gewerkschaft GPA in Auftrag gegebene IFES-Studie. 86 Prozent machten sich wegen dieser Lebenserhaltungskosten Sorgen, knapp gefolgt vom Thema Einsparungen und Verschlechterungen im Gesundheitssystem sowie der zunehmenden Schere zwischen Arm und Reich. Und die Sorgen in der österreichischen Bevölkerung sind breit gestreut und quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Um auf diese Herausforderungen zu reagieren, braucht es einerseits wirtschaftliche Maßnahmen, aber andererseits auch den Blick aufs große Ganze, sagt der Zukunftsforscher Klaus Kofler.
4: Wenn wir das aus, aus biologischer Sicht betrachten, dann spricht der Biologe beispielsweise immer von einem Gesamtorganismus. Das heißt, wir der, der unterhält sich sehr selten über das einzelne Bakterium, das dann irgendeine Veränderung unterliegen muss, sondern wir sprechen hier von einem Gesamtorganismus. Und dieses, dieses dieser Blick auf diesen Gesamtorganismus, den wir zu bedienen haben in Zukunft, den werden wir nur bedienen können, wenn wir in diesen, in diesen Zustand der Resilienz, sprich der Widerstandsfähigkeit eintreten können und daraus eine permanente Anpassungsfähigkeit schaffen können. Denn diese neue Welt, die hat mit Starrheit gar nichts mehr zu tun, sondern das ist eigentlich ein, ein permanent dynamisches System. Und ein dynamisches System kann man nicht durch, durch kleinteilige Anpassungen begegnen, sondern man muss dieses dynamische System mit einer gewissen Ruhe, äh, mit, mit einer Betrachtungshingabe, mit Wissen, mit mit Erfahrung, mit, äh, mit äh, Überlegung äh, letztlich bedienen. Ansonsten kollabiert es.
1: Aber wie können wir dem Gesamtorganismus begegnen? Furche-Redakteur Otto Friedrich hat in einem Interview von Mai 2021 die Psychologin Leonie Esca und Michelles gefragt, ob man Resilienz erlernen kann. Ja, sagt Michelis, es gehe dabei vor allem um die Art und Weise, wie wir mit unseren eigenen Gefühlen und Gedanken umgehen. Denn die meisten Menschen nehmen das, was sie denken, für bare Münze. Es gehe also erstens darum, sich selbst zu beobachten und eine Distanz zum eigenen Gedankenprozess zu schaffen. Und das kann man erlernen, so die Psychologin. Unter anderem mit Achtsamkeits- und Meditationstechniken und sich selbst zu beobachten, schaffe letztendlich ein großes Stück Freiheit. Kann uns also die Resilienz retten? Kofler?
4: Ja, ja. die Resilienz kann uns retten. Aber die Resilienz kommt ja nicht über Nacht, über, oder bricht ja nicht über Nacht über uns herein. Ich glaube, die, diese Resilienz wird uns nur retten können, wenn wir auch verstehen, dass diese Widerstandsfähigkeit, die wir brauchen, um eine neue Anpassungsfähigkeit zu generieren, auch verinnerlichen können. Und ich glaube, das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Wir sind ja alle oder in einem sehr großen Maße zutiefst von einer linearen Welt geprägt. Also das heißt, wir haben ja eigentlich mehr oder weniger in uns eine, eine Art lineares Zeitverständnis. Und wir versuchen ja alles über diese Linearität abzubilden. Das heißt, ob das Arbeit ist, ob das Leben ist, selbst unsere Beziehungen unterliegen dieser diesem linearen Zeitverständnis. Das heißt, wir gehen immer vom Gegenwärtigen aus und blicken dann im Wesentlichen nach vorne. Jetzt sind wir aber in einer Welt angekommen, die sich eben nicht mehr durch Linearität abbilden lässt. Denn die kann morgen schon ganz anders sein und übermorgen nochmal mal gravierend anders sich darstellen. Das heißt, diese Komplexität, diese Mehrdeutigkeit, diese Unsicherheit, diese diese Dynamik und Geschwindigkeit, also im Wesentlichen das, was die VUCA-Welt ausmacht, in der äußeren Wahrnehmung, springt jetzt auf eine Art innere Wahrnehmung über und wir haben dann letztlich ein Gefühl der Ängstlichkeit, der Unverständlichkeit und wir erkennen allesamt wie brüchig, unsere Welt letztlich geworden ist. Und damit sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich sagen muss, wenn wir jetzt nicht verstehen, dass unsere alten Glaubenssätze unseres Lebens, unserer Wirtschaft, aber auch unserer Politik nicht mehr funktionieren, dann werden wir auch durch eine Form der Resilienz nicht in eine größere Widerstandsfähigkeit für das Morgen oder Übermorgen kommen. Das heißt, wir müssen raus aus einem Streben, das uns im Wesentlichen diese, diese Effizienz als die, die Messgröße dargestellt hat. Und wir müssen uns fragen, ob dieses ewige Streben nach Wachstum nicht endlich ein Ende haben muss, weil wir sonst nämlich den Kahn an die Wand fahren. Und ich glaube, damit werden wir bei, bei dieser, bei dieser Darstellung der Resilienz an in einem interessanten Punkt, denn die, Effi denn, denn das Streben nach Effizienz und Produktivität ist ja letztlich nur eine Größe, die sich permanent verändert. Die Resilienz, die wir dafür brauchen, um dieser Welt in Zukunft begegnen zu können, ist ein Zustand.
1: Was die Menschen aus ihrer Geschichte lernen, gehört zwar zu den Binsen Dummheiten, wie Furche-Autor Manfred Prisching schreibt, dennoch können wir an der Jahreswende fragen, haben wir in diesem Jahr, in den letzten Jahren, im letzten Jahrhundert an Erfahrungen gewonnen? Und was können wir aus den mehrfachen Krisen mitnehmen in die nächsten Jahre? Manfred Prisching zählt in der Furche-Ausgabe im neuen Jahr. Dazu sechs Lehren aus der Vergangenheit auf, die wir 2023 mitnehmen können. Einige davon stelle ich Ihnen schon jetzt vor. Epidemie, Umweltkrise und Krieg haben uns zu neuen, substanzielleren Fragen geführt, sagt Prischling. Und diese seien wichtig, denn Knappheit braucht Entscheidung. Und was wirklich wichtig ist und was bloß Behübschung ist, was wir wirklich brauchen in unserem Leben und was überflüssig ist, Bleiben weitere wichtige Fragen für ein gutes Leben 2023. Ebenso sollten wir unsere Worte mit Bedacht wählen. Alltagskleinigkeiten mit den großen Etiketten zu bombardieren, wie etwa Faschismus, Rassismus, Kolonialismus oder Antisemitismus, seien sehr gefährlich, sagt Prischink. Es gäbe schließlich global genug an echter Demokratieunterhöhlung, um die man sich stattdessen kümmern sollte. Zu guter Letzt schreibt Prisching auch über ein erwachsenes Verhältnis zur Wirklichkeit. Was bedeutet das? Dinge sollten nicht mit Fatalismus, Aggression oder völliger Abkehr betrachtet werden, sondern mit Gelassenheit. Es gehe um Reflexion statt um Bauchgefühl. Die Menschen haben schon andere Scherereien überstanden, schreibt Prisching. Und mit seinen Worten möchte ich auch die Sendung schließen. Wenn das Alte stürzt, hat das Neue noch nicht gesiegt. Für das Erschaffen des Neuen braucht es aber einen langen Atem über dieses Jahr hinaus. Das war Folge 2 des neuen Furche-Features. Nächsten Monat dreht sich im Furche-Feature alles um das Thema Identität. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Alle Podcast-Sendungen finden Sie unter furche.at slash Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und freue mich, wenn Sie mir auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine gute Bewertung hinterlassen, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht.